1: Bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero en la próxima media hora vamos a hablar en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 271. Y hoy, toda la temporada lo hemos hecho con Irina Rodríguez, pero hoy tenemos que empezar hablando con David Menayo porque ha ocurrido una cosa muy importante esta semana y vale la pena que ocupemos este espacio hablando con él. Además, porque le hemos dado vacaciones a Irina. Adelante. <música> David Menayo, tú vacaciones me parece que no vas a pillar hasta después de la Eurocopa, me temo, ¿no?
0: Sí, hasta el mes de agosto ya no hay vacaciones, ya puesto con el modo automático y camino de, de esa Eurocopa, como dices.
1: Pero es una muy buena causa, porque además, no sé si nos estamos viniendo muy arriba, David, pero España parte como una de las favoritas.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que por sensaciones, por resultado y por calidad, eh, España está entre las favoritas, otra cosa es que al final... Pues por historia y por bagaje otras elecciones tengan mejor palmarés, eh, que al final un torneo de este tipo, pues también el factor suerte en determinados aspectos también jugará su, su aquel. Pero bueno, yo creo que se dice mucho de la prensa, pero las casas de apuestas, los expertos de otros países también meten a España como primera o, o de las primeras aspirantes a ese título continental.
1: De esto iremos hablando en las próximas semanas, pero yo te llamaba por una cosa en especial, por un hecho especial y es que se, han, se ha firmado, ¿no? Se, se ha hecho la firma de, de una algo que yo creo que es importante ¿no? y que es un, un gran paso hacia la igualdad que llevamos reclamando mucha, mucho tiempo y es que esas condiciones económicas de la selección femenina y masculina se igualan, pero ojo, que hay que explicarlo bien, David, porque no es que vayan a cobrar lo mismo las futbolistas que los futbolistas, ni vayan a tener los... bueno, eh, sí, seguramente que tú lo sabes explicar mucho mejor que yo.
0: Sí, el, el titular es ese, que no van a cobrar lo mismo, sino que tienen las mismas condiciones económicas. Para explicar un poquito más, pues que al final que el mismo porcentaje que se llevan los chicos en cuanto a dietas, eh, perdón, eh, en cuanto a primas, porque no hay dietas en la selección, y en cuanto a derechos de imagen, el mismo porcentaje, incluso un poquito más, porque los premios que reparte UEFA y FIFA son menores que en los masculinos, pues el mismo porcentaje se lo van a llevar las mujeres. También va a haber eh, una mejora en los viajes, en los desplazamientos, eh, la regularización también de, de estos derechos de imagen e incluso el patrocinio que llegue exclusivo para el fútbol femenino en la federación va a haber un porcentaje que, que se lo lleve, que se lo lleven las jugadoras. Así que es un avance, como dices tú, hacia una, hacia una igualdad que todavía no es real, pero que está mucho más cerca. Es un paso adelante en los derechos y responsabilidades de, de las futbolistas de la Selección Española absoluta, pero bueno, es la primera piedra de un camino que yo estoy seguro de que se va a seguir recorriendo poco a poco.
1: La negociación de esta firma la ha llevado el sindicato pro Hay otros dos sindicatos que no han estado inmersos en las negociaciones, pero que también tienen cosas que decir. Tampoco se nos permitió a la prensa estar allí ni hacer eh, preguntas, pero eh, tenemos que quedarnos con lo positivo. En cualquier caso, para poner un ejemplo, David, para que esto se entienda, si los futbolistas cobran 100 y las eh, futbolistas cobran 10, el porcentaje que van a tener de mejora digamos, va a ser el mismo. O sea, que van a, van a aumentar sus ganancias en ese mismo porcentaje, pero dependiendo del, del dinero que ya está establecido que se cobra, ¿no?
0: Sí, al final la Eurocopa masculina reparte 300 millones en premios, la Eurocopa femenina, pues eh, una décima parte, pues sobre esos 30 millones que reparta la femenina se van a llevar el porcentaje X las jugadoras, igual el mismo porcentaje que se llevan los chicos. Eh, al final la montante evidentemente es menor, pero el porcentaje es exactamente el mismo. Eh, hablamos un poco así en, en abstracto, porque en eso de no dejar entrar a la prensa en el anuncio de, de este acuerdo, tampoco se habló de los porcentajes exactos, eh, tampoco sé a qué viene o, o, o qué se oculta, pero bueno, eh, tal y como hemos podido tantear con las jugadoras eh, estos días, están contentas con lo establecido, creen que es un punto de partida, eh, que a partir de aquí se seguirá mejorando, hay que decir que es un contrato vinculante de cinco años, e ...incluso Luis Rubiales dijo el otro día que esperaba que no se negociara entre medias... ...a mí eh, me extraña si la evolución del fútbol femenino siga el camino que ha llegado estos últimos años... ...pero es una piedra más el camino, como eh, positiva, ¿eh? igual que la profesionalización de, de la Liga... ...igual que la firma del convenio del 2020... ...creo que poco a poco las chicas van ganando derechos, derechos que han adquirido pues con sus resultados y con su rendimiento y al final, pues creo que, como dices tú, hay que mirar el lado positivo de las cosas y creo que es una muy buena noticia.
1: Claro, lo que estás comentando tiene que ver que a lo mejor los otros dos sindicatos tienen algo que decir o algo que aportar y, y por eso en esos próximos cinco años hay algo más que modificar que, y, y, o, que, o que mejorar.
0: Sí, AFE ya ha dicho que, que va a pedir uno que esa igualdad sea más real a, eh, todavía, que se equipare también eh, pues otras prestaciones que tienen quizá lo, los chicos y futbolistas son... Eh, por ahora es paciente pasivo, como, como me suele me gusta decir a mí. Eh, no ha dicho nada, nada pero seguro que, que siempre rema a favor de, de los derechos y condiciones. Creo que al final el trabajazo que ha hecho también Food Pro pues hay que mm. hay que decirlo. Sí. Eh, creo que incluso adelantaba un tiempo porque también se está hablando, o hemos hablado ¿no? de esa ley del deporte que parece que está en, en barbecho y que pues también va a tener ese tipo de de guiños hacia el deporte femenino pero que todavía no termina de aprobarse entonces medidas como estas que no solo se aprueban sino que tienen carácter retroactivo desde el 2019 pues son plausibles y, y bienvenidas para la futbolista española
1: una ley del deporte a la que se refiere muchas veces el, el ministro el el, el el presidente del consejo superior de deportes Franco y la verdad es que como tú bien estás diciendo todavía no lo vemos eh, con claridad
0: sí no termina de no sé el borrador está ahí pero no termina de definirse no hay fecha exacta y yo creo que cuanto más se dilate, eh, peor va a ser, no solo por las condiciones, sino porque el resto del escenario, eh, me refiero a federaciones, a ligas, e incluso al estatus de la propia deportista femenina, están evolucionando sí o sí. Entonces, al final... Creo que ese marco que es el marco jurídico al que luego todo el mundo debe, debe dar cuentas, pues al final los suyos es que esté en escena cuanto antes.
1: En cualquier caso sí que se están dando pasos, aunque sean simbólicos, ¿no? Como que el otro día vimos a la, a la selección masculina luciendo la camiseta, por cierto que es preciosa la de la selección femenina que van a van a vestir las futbolistas en la Eurocopa, poco a poco parece que también vamos aceptando, aunque no nos quitamos el San Benito David, de que no pueden cobrar lo mismo porque no generan lo mismo.
0: Bueno, pero es que al final creo que es un cliché, ¿no? Un cliché manido como el del fútbol femenino no es fútbol ni femenino, pues mm. al final ese tipo de, de clichés se, se irán con el tiempo, ¿no? Evidentemente lo que genera el fútbol femenino no es lo que genera el fútbol masculino. A mí nunca me gustan las comparaciones y creo que en este caso sí que son odiosas, pero es verdad que el fútbol femenino cada vez es más visible, cada vez es más atractivo, cada vez genera más, cada vez es más demandado y bueno que se lo digan al Barça ¿no? que al final tiene a Alexia Putillas como gran referente vendiendo camisetas como cualquiera de, de la plantilla masculina y llenando el Camp nou como no lo ha hecho el equipo masculino en toda la temporada ¿no? entonces al final no es algo de postureo, no es algo una moda pasajera sino que el fútbol femenino ha llegado para quedarse, para evolucionar y yo estoy seguro que para enganchar cada vez más a más aficionados.
1: Y además que ya en ningún momento han pretendido ni han reclamado cobrar lo mismo, sino los mismos derechos. Y es posible que incluso Alexia Putellas haya vendido más camisetas que sus compañeros eh, del masculino. Pues David Menayo, muchísimas gracias siempre por informarnos eh, puntualmente y detalladamente de todo lo que acontece en torno al fútbol femenino. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, hasta luego, chao.
1: James You, canta Aretha Franklin y espero que esta música le guste a nuestra protagonista de hoy porque creo que le gusta bastante el Rhythm and Blues eh, en, y la música en general que viene de Norteamérica, aunque ella, oye, pues es de Castilla. Y además eh, es de, de pura cepa, podríamos decir, porque es una de las corredoras de montaña que más eh, alegrías nos ha dado en, en el atletismo español. Y creo que ahora mismo está más contenta que nunca, Jimena Martín. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad que, que muy bien, muy contenta con la entrada. Me encanta la canción. Y encantada de saludaros
1: yo te, yo, Tú corres por montaña Y ya ahí con el sonido que tienes que, Bueno, corres por montaña, corres cruz, corres, corres obstáculos Corres en asfalto, corres por todos lados Jimena, pero yo, yo te tengo catalogada Porque sé que, que donde disfrutas más Y donde te, donde te luces más También es en, en, en la disciplina de carrera de montaña Pero no sé si es, Vas escuchando música cuando sales a entrenar O, o eso lo dejas Para cuando estás en, en otros momentos Conduciendo en casa o lo que sea Sí,
2: la verdad que sí que llevo sí que llevo música, sí, sí que me gusta, llevo además siempre un mp3 así, de estos antiguos, aunque ahora todos en el reloj tenemos la opción de música y cosas de esas, yo soy de, de las antiguas, me llevo mi mp3 con un casco, las gafas y, y para la montaña.
1: Eres de la vieja escuela, aunque eres muy joven todavía, y además eres eh, reina, que tengo entendido que eres la reina de Tetuán. Eso es,
2: y anda que no lo, he hecho, no lo he hecho en falta, sí, esa esa carrera la tengo guardada con mucho con mucho cariño y, y,
1: y sí, sí, las cinco victorias
2: ahí no se me olvida nunca y vamos, y con ganas de, de poder volver pronto.
1: Una de las clásicas del asfalto de de Madrid, ahí es donde tú desde luego no, no, no tienes rival y siempre que, que corres esa carrera eh, sales victoriosa y por eso te, te llamamos la reina de Tetuán. Sin embargo, ahora mismo eh, he comenzado la, la entrevista diciendo que estabas muy contenta porque mm, estás corriendo de otra manera, ¿no? Tengo entendido. Sí, ahora en
2: vez de llevar pues eh, la típica mochila de trail, puedo decir que, que llevo <risa> otra mochila adelante. <risa> Estoy embarazada ya, pues, ya de 31 semanas. Y, y bueno, pues estoy disfrutando de esta etapa, eh, pudiendo correr o bueno, para lo que nosotros estamos acostumbrados, pues esto sería más ahora un ritmo de trote, pero al fin y al cabo, pues disfrutando de dar pancadas y muy contenta, la verdad.
1: Yo no sé eh, si con esto estás derribando una barrera gigantesca que, que teníamos las mujeres desde hacía mucho tiempo y es que eh, cuando te quedas embarazada parece que ya no puedes hacer nada, que te tienes que estar quietecita, cuidar al bebé, el bebé es la prioridad y claro, el hecho de que tú estés corriendo carreras y además estés subiendo a podios eh, derriba una barrera eh, social ¿no? y, y también yo creo que, que, que mental, por otro lado.
2: Sí, la verdad es que es que sí, incluso yo misma, eh, aun teniendo ya pues bastantes compañeras que, que han sido mamás y te van contando un poco su experiencia y te dicen bueno, pues yo estuve hasta los cinco meses, yo estuve hasta los seis, luego hice elíptica, pues yo la verdad que me me estoy sorprendiendo que a estas alturas yo había focalizado y había eh, me había hecho a la idea de que cuando llegara el quinto o el sexto mes, pues me iba a tener que subir a la bici, y iba a tener que hacer elíptica y los tres o cuatro últimos meses, pues me iba a aburrir de estar subida en, en la máquina infernal, como llamamos nosotros a la, a la elíptica. Pero la verdad que, que no, lo, lo he podido compaginar a partir del, sobre todo... Como me estaba recuperando de la operación del cruzado...
1: Ahora te iba a preguntar por eso.
2: Eso es, sí. Los tres primeros meses, pues la verdad que mmm, salí a trotar y me encontraba... Pues me encontraba mal, pero no me encontraba mal de, del embarazo. Me encontraba mal pues de que la rodilla no respondía. Y, y luego es cierto que yo decía, jo, pues es que voy a llegar al quinto mes y me van a mandar dejarlo. <risa> Pues nada, al final, sobre todo a finales de marzo, una cosa así, le preguntamos a la médica y fue lo primero que me dijo: Oye, que no te diga ninguna especialista que no puedes correr. Si es algo que has estado haciendo toda la vida, mejor que tú no lo vas a ver nadie. Pues controlando tus pulsaciones y, y un poco lo, pues, los ritmos que llevas, era algo que iba a mi favor, porque al venir de la lesión iba trotando muy despacito entonces casi no me tenía ni que preocupar de las pulsaciones y al final con la tontería de marzo pues hemos llegado ya a junio, sigo trotando incluso más rápido de lo que trotaba en marzo porque la rodilla va mejor y, y la verdad que me sigo encontrando súper bien, pero vamos, que yo a estas alturas ya casi en el llegando al octavo mes pensé que iba a estar aburrida de hacer bici y elíptica y de momento te puedo decir que
0: que que van pasando las semanas
2: van pasando las semanas y digo bueno pues llegará un lunes un martes que diré buf hoy cómo me pesa la, la tripita, hoy hoy no voy a salir, pero yo de momento me sigo encontrando igual de bien así que hay que animar a, a las mujeres embarazadas a las que son atletas a las que compiten en otras disciplinas que si que no les digan que no pueden hacerlo que nos tenemos que controlar un poquito más pero, pero vamos que además es un subidón de energía, te dicen que el, que el niño, en mi caso, pues eso, que les viene bien, que nacen más sanos
1: y... Y pues eso, todo positivo. Hombre, para empezar no creo que eh, hayas tenido el problema que, tiene, que tenemos muchas embarazadas o que hemos tenido muchas embarazadas con lo de la diabetes gestacional, porque claro, haciendo el ejercicio que tú estás haciendo y corriendo carreras y subiendo al podio con la barriga, que a mí cuando me enseñaste las fotos yo decía, bueno, es que me encanta porque el, el, el estar embarazada no es estar enferma, o sea, es que simplemente pues, además tienes otro corazón ahí bombeando, ahora mismo hay dos corazones bombeando dentro de tu cuerpo y seguramente que tendrás también más energía por eso pero que lo que está claro es que a ver, las mujeres que embarazadas pueden deben hacer ejercicio, que les viene bien, ¿no? Y, y en tu caso me imagino que eso, que lo de la diabetes gestacional, no no habrás tenido ningún problema, ¿no? Nada,
2: ningún problema. Además, yo al ya tener más de 35 años, te hacen la prueba dos veces. Sí. Y nada, la, la última me la hicieron hace tres semanas y dio todo perfecto. Así que,
1: pues, eso es otro problema, menos. Desde luego. <risa> Los
2: dos corazones van muy bien, así que... <risa>
1: A veces ocurren las cosas, Jimena, verdad, así de, de manera norm normal, ¿no? Natural y, y tienes un disgusto, como por ejemplo lo que fue tu, tu lesión con el con el ligamento, porque saliste de la, del confinamiento, empezaste a correr en la pandemia, todo iba bien y de repente te rompes el cruzado y tienes que frenar de nuevo. Y, y luego, pues, eh, parece que hay veces que las cosas ocurren por alguna razón. Posiblemente esa lesión estaba ahí esperándote porque lo, lo siguiente que te esperaba era y el, el, el bebé que tienes que viene en camino.
2: Sí, la verdad que, que el, vamos, en el, en el 2020 con la pandemia no corrí prácticamente nada porque, pues, tengo además eh, muchos familiares un poco de riesgo. Y aunque fue pasando un poco y sí que hubo muchas competiciones, yo decidí no competir nada. Y en el 21, cuando ya empiezas a coger otro poco la forma, te planteas objetivos, me había vuelto a animar con la pista, iba a hacer el 3.000 obstáculos, dices como vaya, no me lesiono nunca, me lesiono mm. ahora, eh, a ver cuánto es la recuperación.
1: Y, y bueno, pues al final ha sido un, un regalo, sí. Claro, porque no lo tenías previsto, ¿no? O sea, eh, tú estabas recuperándote del cruzado y, y de repente dices, bueno, eh, estoy embarazada.
2: Sí lo teníamos en, en mente, pero bueno, tampoco era una...
1: No estaba calculado, ¿no? No había escogido no el calendario.
2: Sí, porque siempre habíamos dicho que, que bueno, que, que íbamos a tener un niño, a la familia les vacilábamos mucho cuando hiciera una maratón. Y claro, había preparado varias... Y la última que preparé fue Sevilla, pero no llegué a terminarla. Entonces siempre les decíamos que hasta que no terminara una maratón no teníamos el niño. Entonces, bueno, lo teníamos en mente, pero pero no había llegado a, a cuajar la idea. Así que mejor momento, pues mira, así cuando cuando viene.
1: Y, y ahora que te estás reincorporando a los entrenamientos, bueno, notas mucha diferencia a ver, yo, eh, yo te he visto las fotos, veo que el peso lo conservas, solamente tienes tripa, o sea, si te, se te ve de espaldas no parece que estuvieras embarazada eh, te, no, corres distinto eso por un lado eh, te cuesta más, eh, notas más presión en, en la pelvis, o de momento tú como eres atleta vas bien, quiero decir una persona, yo por ejemplo, para ponerme de ejemplo, yo estoy, estoy me quedé embarazada y estuve trabajando hasta el último día, o sea, me fui de, de aquí, de la red al hospital. Entonces, claro, sí. para mí mi actividad profesional, continuarla con la barriga, tampoco me suponía mucho esfuerzo. No sé si a ti también, claro, al ser una actividad física, ¿es diferente? Te han, ¿Has notado más presión cuando has terminado las carreras o, o va todo perfectamente? Va todo muy bien. La verdad es
2: que sí que he notado cambio en la manera de correr, pero yo creo que viene un poco por las dos cosas, porque la rodilla ha estado yendo muy, muy dura pues eso, dos o tres meses y luego que corres más, corro más bajito. Yo hay veces que digo, parece que voy haciendo slalom en vez de <risa> en vez de trotar alto, pero yo creo que es un poco mezcla de las dos cosas, de que intentas impulsar menos para hacer menos impacto y que luego también intento forzar poco la rodilla, pues porque pues ha sido mucho tiempo parada. Pero luego lo que, lo que son molestias de suelo pélvico y eso, me sigo encontrando... Muy bien, de hecho te diría que incluso me encuentro mejor ahora que cuando empecé, porque cuando empecé a trotar llevaba tres meses parada de, de la operación, entonces claro, esos músculos se habían quedado un poco un poco atrofiados. Sí. entonces sí que dices, bueno, pues tengo más ganas de ir al baño y cosas así, pero yo creo que después de, llevar, de empezar a trotar se me fue fortaleciendo todo y, y bueno, hay compañeros que me preguntan y no te duele
1: la espalda, no te duele tal, Digo, pues yo me encuentro mejor ahora que hace dos meses. Desde luego. Oye, es que además, claro, la, viendo la musculatura que tienes tú en las piernas y esos cuádriceps ahí aguanta todo y el, el, el peso que, que le hayas podido poner con el bebé, la rodilla lo está, lo está manteniendo bien, claro, porque además es que es eso que nos dicen siempre los entrenadores cuando vuelves de una lesión, que te dicen, tienes que ir con paciencia, no fuerces, vete despacito, ten paciencia. nada A ti te ha venido perfecto lo de, tener, lo de estar embarazada y tener ayer ahí. ahí. Eso es, sí, sí, porque yo ahora
2: mismo posiblemente hubiera querido encontrarme bien en el primer mes, hubiera querido empezar a hacer cambios de ritmo, hubiera querido hacer muchas cosas porque me conozco y hubiera querido pues llegar a tal carrera o llegar a alguna cosa que me hubiera planteado y hubiera forzado la maquinaria y posiblemente pues eso ahora tendría molestias añadidas a un post recuperación de lesión que con la suerte de tener que ir tranquilita, pues no las tengo.
1: Hay algo más eh, que, que también está ocurriendo y es que eh, Rubén, el papá de Geray, no es corredor de élite, pero sí corre. Y ahora, claro, tú cuando eh, compartías eh, dorsal en alguna carrera, claro, llegabas tú y a los 15 minutos llegaba Rubén. Ahora, ahora no, ¿no? Ahora puedes ir corriendo al mismo ritmo.
2: Ahora es otra es otra experiencia súper bonita, porque... Él pues, jugaba al fútbol y, bueno, pues él tiene roto también el cruzado y el menisco, pero no está operado. Y a base de bici, bici, pues pues corre un poquito y sobre todo hace bici. Pero claro, antes, a la base de empezar yo otra vez de vuelta, pues se, se animó a correr alguna de las carreras que yo le decía. Y, y sí, ahora me acompaña algunos días a trotar. Y las cuatro carreras que hemos hecho, pues las cuatro las ha hecho conmigo. Eh, salimos despacito, de, de adelante para atrás. Él va haciéndome de liebre, como quien dice. Y, y es, es muy divertido, pues eso, pues porque él ahora comparte conmigo a mis ritmos o yo a los suyos. Eh, vamos los tres, me va animando, me va preguntando, ¿qué tal las pulsaciones? ¿Qué tal va Vamos bien, vamos bien. Entonces, la gente, además, sobre todo, que les vamos vamos adelantando a muchos en carrera, claro, pues se quedan alucinados.
1: Oye, por favor, eso me interesa muchísimo. ¿Qué, qué caras te ponen cuando ven pasar a la embarazada, pasándoles por la izquierda y a toda velocidad?
2: Bueno, la primera la, la
1: hicimos en mi pueblo, que
2: habían organizado un circuito de cuatro carreras y, y yo todavía tenía la rodilla ahí un poco chusta, y yo decía, como no voy a ir a mi pueblo, digo, hacen la primera carrera después de tres años de pandemia, yo embarazada con la rodilla y digo, bueno, pues vamos a probar, le dije a Rubén, pero vamos a ver si podemos trotar, a ver si la hago, a ver, y allí nos plantamos y pues, como ya nos habían visto,
0: <risa>
2: mmm, aunque la gente del Pueblo es un poco cerrada, no se asustaron, pero pero sí, se llevaban las manos a la cabeza. Y, y esta última que hicimos, que fue en Baltanás, eh, pues que ya había gente que, que si no me había visto ya ese día me vio con mucha barriga, pues cuando les pasamos en carrera a alguno, yo creo que después de haberle adelantado, le dio un ictus o, o, o anduvo cerca.
1: <risa> sí. Y llegaste a subir al podio además en esa carrera, ¿no?
2: Eh, en, el, en mi pueblo eh, fue súper divertido porque quedé tercera, pero tercera absoluta Y luego hice otras dos y cuando estaba pues por ahí descalentando tranquilamente Oigo que me llaman al podium Jimena, segunda de categoría máster, no sé qué Pero bueno, será posible, <ríe> que voy a subir al podium también, pues eso con y corriendo tranquilito, así que sí, sí, hemos hemos subido al podium en todas, ha sido muy divertido.
1: Me imagino que durante la carrera el bebé tranquilito, ¿no? Porque iría como meciéndose, como si le llevaras en un, en una mecedora y claro, estaría dur, dormido tan feliz, porque claro, él, a ver, el, el impacto en, en la, sobre el asfalto, a él tampoco, él va amortiguado ahí con la con el líquido amniótico. Sí, la verdad es que, que trotando no y
2: además ahora que ya he empezado a trotar y, y voy en top y lo veo, eh, no se mueve nada, va súper, súper tranquilo. Luego enseguida cuando paramos y eso, eh, pues eh, ya se mueve porque se mueve mucho. <risa> la verdad es que es eso, que como además soy solo barriga, pues se mueve un montón. Entonces sí, enseguida paro, respiramos y cuando salgo y hago pues esos rodajes de ocho o nueve, para ver qué tal, controlo las pulsaciones y digo, está muy bien. Sí, sí, él, la verdad es que no, yo creo que es eso, que empieza el trote y dice, bueno, vamos un rato de marcha hasta que quiera parar mamá y se queda tranquilo.
1: Dicen que es importante, ¿no? Lo que lo que hacemos durante el embarazo porque eso se les queda a los niños, ¿no? Y por eso dicen que es importante que, que escuchemos eh, una música que sea buena para los bebés, que hagamos eh, pues eso, vida saludable, la alimentación. En tu caso creo y creo que la, esta pregunta te la habrá hecho muchísima gente, no soy nada original, pero a mí me parece que ya nos va a salir atleta.
2: Yo creo que va a salir ya con las zapatillas puestas, sí, con la fiebre
1: de carbono directamente. Eso es, sí, sí. Me imagino que también tendrás un plan, ¿no? Para después de dar a luz. Eso es, sí, sí. Vamos, yo
2: la verdad que viendo que va todo tan bien, eh, yo mi idea, nuestra idea es eso. Eh, enseguida ya ir mirando carritos para correr ahí ir haciendo la hucha porque está que se sube sí. por, por, por las nubes, pero sí nos gustaría pues eso enseguida en cuanto yo esté recuperada y pues te dicen que son cinco o seis meses, pues poder a sal, salir a entrenar con con él el, con el, con el carrito y, y bueno pues eh, ya te digo que la previsión es que nazca en en agosto a primeros de agosto y, y mi club el. El Running Pinto, que lo hemos ampliado mucho, el 23 de octubre eh, organiza el campeonato de España de 5 kilómetros en ruta, allí en Pinto. Uh -huh. Y cuando nos lo dijo la compañera del equipo de hoy, nos toca organizar el campeonato, dije yo, uy, pues para el 23 de octubre... Igual sí que llego.
1: Claro que sí. <ríe> o yo... sea, que
2: ya voy con objetivo de decir, bueno, pues mira, ya que el club además va a organizar un campeonato de España que es nuevo, que de 5 kilómetros en ruta no se había hecho, pues pues mira, pues si en dos mesecillos puedo estar allí trotando al ritmo que sea, haciendo equipo y demás, mira, ya vamos a salir también con un objetivo.
1: <ríe> pues apuntamos la fecha para llamarte en la previa y que nos cuentes a ver si el objetivo se ha cumplido y qué tal vayará y todo lo demás. ¿Te parece? me parece perfecto. Pues eh, Jimena Martín, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por el ejemplo que das a, a todas las mujeres que, que están embarazadas, a las atletas en particular y a, y a todas las demás, que, que la vida continúa, que estar embarazada no es estar enferma, al contrario, es tener mucha más vida dentro de ti y que siempre siguiendo las indicaciones de los ginecólogos, los médicos, que hay todos los que nos indican qué es lo que tenemos que hacer, buscando la, el bienestar del bebé y también de la mamá, pues eh, nada, se puede seguir haciendo deporte y se puede compaginar perfectamente la, la actividad deportiva con, con, la, con todo lo demás. Muchas felicidades también al papá por acompañarte, que estará encantado. Y un beso Estoy muy encantado. grande para esa barriguita de Yeray, y, y otro enorme para ti, Jimena. Muchísimas gracias por atendernos en Radio Marca, como siempre tan amablemente.
2: Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme.
1: Y hasta aquí Femenino Singular, os dejo en la mejor sintonía, pero os espero el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Radio Marca. Hasta la semana que viene.